0: 索马里海盗最猖獗时，一年超过两百件案子。全世界每年给索马里海盗的赎金大约一点二亿美金。如今，索马里海盗淡出了视线，他们难道改行了？而另一支海盗队伍——尼日利亚海盗正在崛起，他们又干了哪些大事儿呢？冯伦风马牛聊聊海盗的事儿
1: 。最近有一条船在尼日利亚。被劫持，这一下呢，又把海盗这件事儿又拉回我们视线。我记得，在强大的这个国际力量的震慑下，包括各国海军的一个震慑下，实际上索马里海盗呢已经淡出了我们的视线。但今天呢，尼日利亚海盗又开始活跃崛起，啊，危及到海上的贸易和商船。海盗这件事儿呢，其实要说早呢，最早开始说这件事儿的词儿呢。能找找到多少呢？找到公元前一百五十年到一百年，那时候希腊罗马的历史学家呢，呃，他们就对海盗呢就已经有所关注，而且对海盗呢有一个定义，也就是说，他们是一种在海上用非法的一种行为来攻击商船和普通的百姓这样一种歹人吧，或者说非法之徒，或者说是。坏人，啊，当时基本上就界定：首先，第一是非法；第二是在海上作案；第三，攻击的目标主要是商船。当然，这是比较学究的一种说法。但实际上，海盗后来演变演变到近代，也经历了差不多跨两千年这个海盗的一个故事，啊，以至于最后被好莱坞变成电影故事，似乎是非常浪漫的,加勒比海盗的故事、啊《加勒比海盗》的故事，啊，《加勒比海盗》。实际上那段时间是非常短，在十八世纪只有三十年左右的时间。那再往前呢，海盗的历史呢，实际上演变也非常之惊心动魄啊，也很复杂，甚至影响到很多世界的版图和利益格局的变化。说起来呢，最早成气候的海盗呢，是挪威人。今天我们看挪威人呢，是诺贝尔和平奖，但是其实。这是海盗的后裔啊、哎！第一波的海盗最牛逼的是挪威人、丹麦人，所以的话统称为维京人。所以那个时候，他们控制了很大的一部分的北欧的一些地区版图。再往南一边到，到到了地中海沿岸，几乎都是他们来控制的。所以那时候一讲到维京人，讲到挪威人，讲到这些人，大家实际上都心里都肝颤。那么，在这之后起来的海盗呢，还有包括阿拉伯人，也有伊斯兰人，甚至有一部分是政府允许的，作为正式的海防力量的一个补充，还给他们发牌照，让他们去打其他国家的海上的武装力量。那么后来最大的海盗，我们知道的，实际上就是英国。英国其实也是一个海盗起家的国家。当然，之前我们葡萄牙、荷兰人在海上都牛逼了一阵儿。那么到英国人成为海上霸权的时候，实际上也和海盗的力量的兴起有很大的关系。所以那个时候呢，国家的概念不像今天边界这么清楚，呃，政府也不是现代国家这种治理，基本上是国王。那个时候牛逼就谁有武装力量，谁就牛逼。那当然。在陆地上牛逼的是成吉思汗，啊，有马有刀；海上牛逼靠什么呢？靠船。所以这些地中海、包括太平洋、印度洋这边上的国家，包括北欧的一些国家，先后都是因为海发展起来了造船业，而这些造船业整个又刺激了海上的冒险。所以的话，海盗是一个非常古老的一个。行的
0: ，有人曾细说，全英国就是一大群海盗，伊丽莎白就是最大的海盗头子。在这个自由与荣耀共重、炮声伴随海风齐飘的海盗黄金岁月，一批著名的海盗头子涌现出来，基德船长、黑胡子蒂奇、黑色准男爵罗伯茨等，都成为了海盗史上的传奇经典。
1: 随着现代文明、现代国家的兴起呢，海盗越来越被视为是一种犯罪的一种行为。但虽然是这么讲呢，但是其实在国家处理这件事情上呢也很有意思，很少有国家把海盗在国内法律体系里作为一种犯罪。所以这样的话，也就是说，某种意义上刺激了海盗的这种犯罪行为，因为你抓住他，按照国内法你很难定罪。所以的话，他又在公海上作案，而且攻击的呢又不是本国的商船，所以一些国家在国内法上呢不追究这些事情，以至于这些海盗呢可以逍遥于国内法之外，同时国际社会对他们也无可奈何。所以在这种情况下呢，他获得了一个和陆地上不一样的犯罪和生存的空间。海盗呢？一般来说呢，也是由几个重要的家族来控制，或者几个团伙来控制，形成规模大。我记得在索马里海盗呢，有四大家族控制，啊，现在呢，他们的手段呢已经相对现代化。早先的时候呢，呃，在丹麦维京人时代啊，啊、呃，在挪威人时代，在英国人时代，这些呢，海盗最多的时候呢，曾经就有几百条甚至上千条船。而且涉足海盗这些事儿的人，得有几万人。现在呢，当然索马里海盗，我们往眼前看呢，他没这么大人了，但是他的装备、设施、手段呢，却是有很大的一个不同。索马里海盗有很有特点，一个特点呢，就是这波海盗呢，只要钱不要命，他们对这些人票，实际上。不怎么伤害，所以索马里海盗还是以谋财呃为主，这是一个特点。第二一个呢，作案的半径呢比原来要大大的呃延长了，因为现在技术手段更先进。原来呢小船呢跑个一二十海里，不到一百海里就歇了。那么现在它的船的机动能力呢，能跑到两百海里以外。原来呢，商船躲避海盗的方法就是说，走远点咱惹不起，咱躲总可以，所以尽量离索马里海岸呢远一点大概远个两百海里，你基本上就安全了。但现在不行，这帮孙子呢，他有个办法，他有一条相当于一个作战平台一样，有一个呃机动能力更强的一条大船，像个小舰队，然后他把这些机动的小船呢。放在这个大船上面，等看到你的目标以后，他追随到这个目标以后呢，他把这个船放下来。所以他这个作业方法呢，已经是机动能力和作案半径呢大大提高。第三一个呢，就是现在这些海盗也智能化了，怎么智能化呢？他们利用互联网来搜索他们的目标，就是说绑票呢，你得找一个肥的目标。你比如说，有一条商船拉船土豆儿，你给人费劲巴力给绑了，那一船没啥东西，人船东不要了，因为船是买了保险的，有人赔钱，土豆不值钱，不要了，所以他们一定要有侦查清楚船的货物价值、船东背景、航线、时间，他都要研究清楚，而这个船上面有没有武装的护卫？他们情报越详细越好，所以现在这些海盗专门有一帮人，专门在互联网上，在一些船的信息比较集中的地方待着，天天研究这玩意儿，然后告诉你哪一个船过来了，他就找到他认为是最肥的目标的时候，然后就按照刚才的方式下手，这活儿就算完了，另外的活儿就开始了，就是谈赎经的这帮家伙。开始谈赎金了，谈完赎金以后，他们账户上收到钱，就把这船放了。谈赎金的过程漫长，有的谈一年都没谈完。刚才我一开头讲的这个事情呢，目前还没解决。那么，怎么样来解救这个人质，同时把这个商船，呃，把它平安的把它接出来？给他，目前仍然在角力之中。这个结局我现在没法预判，但是我总是期待船员能平安回家，商船能够完好无损。当然，这些海盗也要手下留情，能捞点捞点，捞点有个吃喝就行了，别太狠
0: 。历史上有名的海盗旗，熟知的骷髅加骨头形象，意思是快乐的罗杰。事实上，海盗旗的种类丰富。除闯荡名声以外，还有发布信号的功能。比如，在追逐猎物时，会升起白色旗帜，表明身份，告诉对方我是海盗，要抢劫你们，请乖乖投降，可以不杀你们。对方看到信号后，会降下自己的旗帜，表示屈服，以保住性命。但如果猎物拒绝投降，海盗船则会继续升起黑白两色旗帜，再次警告。如果你们再不停船投降，我们就要实施攻击。如果猎物继续逃窜，红色旗帜就会在桅杆飘扬，意思是，一旦捕获，不留任何活口。根据史料记载，由于海盗旗的警示威慑作用，海盗船劫掠的过程中，真正遇到战斗的比例其实不超过百分之十。直到现在。一些西方国家的海军在通过赤道时，还保留着生海盗旗的传统，这背后是西方民族血液里无法割裂的海盗情节
1: 。为什么海盗这件事啊，屡禁不绝呢？为什么苏巴里海盗有这么大干劲来折腾呢？实际上，这和当地的国家的经济社会发展情况有很大关系，另外也和这个当地的一个地理环境有很大关系。当然，从哪里来说吧，这个国家常年战乱，啊，经济啊崩溃了，人均 GDP 呢四百美金左右，就是饭都吃不饱吧，大概这样一个情况。在这种情况下，如果出一趟海，那这个回报太高了。全球到现在为止，每一年被绑票勒索的赎金加起来都超过一亿美金，所以就这么一个小小的地区。如果每年因为海盗，因为这些渔民出去偶尔干几票，能增加一亿美金的收入，所以这个地区 GDP 翻了好几番了，这个动力啊非常大。另外一个呢，这个地区地理环境很有意思，亚丁湾这个地方呢，船呢从这边走了、啊，走苏伊士运河都必须走这个相对狭窄的一个航道。如果来出来劫持这些船呢，又非常容易。也就是说，劫道的都是在要道的地方，在咽喉的地方来作案的。所以这些海盗在这儿待着，又有这么个便利。你反正你有钱的人从我这儿过，而且你不得不过，我为什么不干这票呢？所以自然地理环境呢，又给了索马里海盗一个便利。再一个呢，就是索马里长期确实内战非常多，老百姓呢。他这个正常生活也没有，那干嘛呢？每天有一招没一招的，所以有一个大哥招呼说干一票就干一票，所以加上确实有一些大哥也比较能干，就招呼他们就去干。其实这些最底层的这些海盗，所谓渔民，干一票一天也挣不了多少钱，几十美金而已。最后当然有一个原因，也就是说，索马里政府啊本身的。腐败啊，和一些基层组织官员，他们之间跟海盗是勾结，而且分赃的。据研究，有一份资料很有意思，每次绑票拿来的赎金，在运作的过程中还有损耗，就是要洗钱的，他把这钱洗白。那么洗的方法呢？中间一般洗钱的损耗大概在百分之三十左右，所以这样的话，他算拿了一百万的赎金，看起来挺多。对吧？谈判赎金得分一点，地方贪腐再拿走一点，再发给干活的人一点，老板呢，也就是一个大哥呢，能拿个不到一半，基本上也就这样。所以这个活也是一个靠很复杂的一个利益链条组织起来的一个生意。据说呢，甚至有一些公司，把这个海盗的这个赎金收入，甚至可以包装成一个服务性收入。在资本市场还可以上市，当然我没有查到这家公司是什么，但是他们有人说可以这么做，所以世界上真是千奇百怪啊！所以人的智力可以用在非常阳光文明地方，也可以有时候把一些罪恶包装成一种现代商业的故事，这实在是匪夷所思。今天，索马里海盗。慢慢的消失，原因是什么呢？首先呢，事儿惹大了，国际社会呢，就开始管了。我看到一个视频，用俄罗斯的军舰打海盗，那真是猛。俄罗斯这个战斗的拼图，远方当海盗出现的时候，那个就像一场大战一样，海军叮叮咣啷把这山板啊，就当着打靶，全给打飞掉了。另外呢，也有很有意思的一个原因，是商业力量把海盗呢改变了。这商业力量来自于两个方面，一个方面很有意思，有一个日本商人呢，他出于公益，有点像我们做社会责任、公益，出于这样一个动机呢，深入到索马里海盗社会当中，劝诱他们，帮助他们做合法生意。告诉他们还有一种方法可以改善生活。他用他的这个诚意、坚持、执着和方法，使一部分海盗改变了他们的生活方式，用善和商业帮助他解决了一部分问题。所以，这个日本人成为在索马里海盗这个和博弈的历史当中非常独
0: 特的一个故事。日本寿司连锁店老板木村清研究发现，店内的高价食用鱼尾鱼的渔场位于索马利亚的外海，但那里海盗猖獗，产量有限。他决定去挑战海盗，亲自向海盗们提议：与其当一个海盗，还不如当渔民赚钱来养活家人。他将自己的渔船借给海盗们。教导他们捕捉尾鱼的技术，并且帮助安装冷冻仓库以利保存。除了技术支援外，也建立了产销的管道。于是，索马里海盗们都转行做起了渔民，捕鱼去喽。另外一个呢，就是国际用商业的力量
1: 来护航，出现了一批专业的护航公司，属于海上安保行业当中一个独特的一个门类。拿到这些牌照的护航公司呢，它有一个资格可以配枪，也就是说可以有一些轻武器。另外呢，这些押运人员呢可以上船，而且有些护航公司派上船的这些护航人员呢，身手特别好，你可能还没超，刚把枪拿出来，这边就一枪把你干了。这个力量兴起以后呢，实际上就变成市场调节了。市场调节是什么呢？海盗猖獗的时候，每走一条船从亚丁湾大概要七万五到八万美金，就护航费一次，那么船东就要额外支付这个钱，就安全了。然后海盗少的时候呢，这个费用降到了三万以下，所以就变成市场调节。所以护航公司呢，一方面帮助这些船东遏制海盗，但是呢，遏制的太狠了。他们的生意又差，这很有意思的一件事情。我知道中国最大的远洋公司大概一年也走两三千航次啊，要从亚丁湾走。我们就算是三万美金一条，一年就是七千多万美金就出去了。如果是五万，那就是一两亿美金就出去了，专门给护航公司的钱。所以，如果开一间这个护航公司，拿到这个生意，应该是很大的个生意。中国历史上的周边也不缺海盗。中国，我们最牛的一个民族英雄郑成功，啊，其实是中国历史上最大的海盗家族的第二代传人。郑成功他爹有几乎上万条船可以调动，就调动的船啊，管多少人呢？十万人，是东南沿海当中最大的海盗。荷兰人当时也是海盗一强国，所以荷兰人占领了台湾，结果郑成功把荷兰人打跑了，变成了汉族人，就汉人又占领了台湾。实际上这是海盗为我们国家保住了一块疆土。哎，要说起来，今天海台湾是我们不可分割的一部分，我们很大程度上也要归功于当年的海盗。就是郑成功他爹，一些国家专门给海盗发许可证，啊，在欧洲啊，啊发了许可证以后呢，实际上就允许他们，在海上，去袭击那些其他国家的商船和武装力量，作为本国的类似海军的一个补充，所以从这个角度来说，他也保护了本国的一些疆土，捍卫了本国的一些，呃利益，从。全球范围看呢，海盗在很多国家历史上都扮演过正面的事儿啊，比如说促进海上贸易。因为海盗这件事儿，它有两件，它有个难题。那个时候，它哪有抢不到钱呢？那时候只能抢货呀，抢了货干嘛呢？你得卖呀，你不卖怎么办呢？你抢了一堆东西都自己吃了，所以要卖就得贸易，所以很多。海盗呢，都有一个贸易链条，他一边有抢这个团队，那时候赎金谈来谈去也谈的都是货物，有时候，啊，然后就把这些所谓赃物、这个货物有一个处理的通道，抢完以后，交给船厂重新刷漆，重新登记编号，插上从其他的旗帜，作为正常的贸易的商船，再开到另外一个国家去做贸易，所以。海盗在那个时代，推动了一些国家的海外贸易，促进了商业交流。所以世界上的事儿啊，都是手心手掌，有两面性，很难。我们当他说他坏的时候，我们可以说一百条坏；说他好的时候，总能捡出个一两条来。总之呢，世界现在不太平，而在这片大海当中，偶尔出没的这些海盗，虽然在电影上我们似乎看到几分浪漫。侠义和传奇故事，但是在现实生活中，他们却充满着血腥和残忍，以及贪婪。对我们这个文明社会来说，是一个癌症细胞，是需要我们用法治、用武装力量、用道义、用所有智慧加以剿灭的一种病毒。我期待我们的社会更健康，人民更加快乐。